0: Amigos, bienvenidos a la edición semanal de su podcast de noticias sobre social media y marketing digital, Social FM, donde ahora sí llueve, truene o tiemble, este podcast sale al aire, no importa lo que suceda, no importa cuántos obstáculos la naturaleza ponga frente a nosotros, este podcast está ahí, llevándole lo más importante del mundo de social media hasta desde las pantallas Ajá, de nuestro fitly hasta sus orejas. Mi nombre es el Buendía, arroba Ángel BC, y tengo el gusto de tener de nuevo a una de eh, mis múltiples invitadas favoritas, aunque esta es de las más favoritas.
1: Ah, muy bien. Invitada <risa> favorita,
0: por favor. Ajá. ¿Podría usted eh, presentarse?
1: Por supuesto que sí, pues... Ahora que soy oficialmente invitada favorita, nada, no, no es cierto. Eh, pues yo soy Daniela González, daiquiri en todas las redes sociales. Este para los que ya me conocen. ¿Dónde estás? Estar de nuevo aquí después de tanta vacación y tanto. Algo tiempo. que
0: nos eh, el público como una este, hermosa cabecita blanca se acercó a estos micrófonos y nos comentó es que a veces se nos olvida que la invitada a pesar de ser muy favorita y que la conocemos precisamente y por eso es favorita. No todo el público tiene el, el gusto de conocerla, así que, Dani, ¿qué dice la tarjeta? Porque eso es importante, eso es como... <risas> ¿Qué dice la tarjeta?
1: ¿Qué dice lo nobiliario?
0: Ese trocito de cartón que todavía algunos sigue, otros, siguen usando. ¿Qué, ¿Qué dice su tarjeta?
1: Ahorita estoy en el punto en que sí me hubiera gustado tener tarjeta de presentación, <risas> pero nada, yo estoy como VP de Social Media Strategy en Media Monks eh, y ahí me encuentran. Eh, en, en su pitch de confianza básicamente
0: en un pitch, pronto en un pitch cerca pronto de usted en,
1: el, en un pitch cerca de usted sin duda alguna
0: ok, okay perfecto eh, pues, y sí de hecho ya se acerca el
1: último trimestre
0: del año y esas campañas de navidad no se van a hacer solas ah,
1: empezando con el buen fin navidad y de ahí hasta reyes Vamos.
0: exactamente pero bueno Esperemos, esperemos con eso. Todavía hay tiempo para hablar de esas, esas próximas catástrofes. Por lo pronto, vamos a comenzar con las noticias de esta semana. Y, y vaya que tenemos una noticia, era inevitable, ¿no, Dani? Esto, esta noticia la teníamos que dar en algún momento, y es como apenas el principio. ¿no? Esto es como una, un anuncio, un aviso
1: pero ya ya nos dejan ver por ado, por dónde va y la verdad creo que medio no sabemos la historia porque lo vimos hace dos años con Twitter. real claro. quiere monetizar su fanbase. Pues por supuesto, ¿cómo? por su pollo,
0: por su pollo. Claro.
1: Ahora esto
0: en sí no está mal, o sea, nadie no es una ONG. Viril no es una ONG.
1: No, no es, no definitivamente y aparte. Ay, por ahí estaba justo leyendo que también están, bueno, viendo opciones premium, entonces, de pagar, pero me gustaría saber, entender más a fondo cuál es el, el punto de vista, porque al final del día, pues es, no sé, yo solo subo fotos de juntas cuando, <ríe> en el Miriam, entonces no sé, no sé por qué sí. alguien pagaría por ver eso.
0: Claro, aquí el, el tema es que, de acuerdo a un reporte del Financial Times, BeReal como que está empezando a buscarle por el lado de opciones premium, opciones pagadas, sí. okay, que sabemos que tienen sus problemas, no es exactamente una solución a prueba de bobos, antes de recurrir a la opción de publicidad, que es hasta sí. cierto punto la más sencilla y potencialmente la que puede escalar más. Y vamos, tiene algunos beneficios como también, como bien sabemos, tiene varios problemas. Ajá. Esto es apenas como que estamos buscándole. ¿no? Están viendo qué se puede hacer. Porque no quieren volverse otro clubhouse en donde sí. fue como llamarada de petate, pero ya después no tienes manera de hacer dinero y no es sustentable y te comen el mandado TikTok. Y, pues, caray.
1: Spoiler alert.
0: Ya lo mencionamos la semana pasada. Alert.
1: Entonces, este... sí, no, <risa> si, no, si no se ponen a las vivas, o sea, o si realmente no encuentran el modelo interesante, definitivamente pinta para un clubhouse, ahorita todo el boom, ya empezaron, también ya hoy salió que una marca, no recuerdo cuál, ya había hecho la primera campaña en Mirror Real. Ay, espero que no, sí, no sea un clubhouse, tiene potencial la plataforma y me gusta el insight que construye de... ¿eh?
0: No sé... No sé, yo habiéndolo usado desde hace algunas semanas, la verdad es que se me hace que está tremendamente sobrevaluada. La, la
1: ¿Eso o ya tenemos brecha generacional?
0: Eso no, no lo descargo. Eso, <risa> eso por otro lado es un argumento también de, de cierto peso. No voy a comentar más, pero admitidamente sí, o sea, también me, me cruzó por la cabeza. Pero bueno, el punto es que... Tarde o temprano, Be Real va a tener que empezar a pagar nómina, pagar renta, etcétera, etcétera, y de algún lado tiene que servirse el dinero, ¿ok? Totalmente. No solo de accionistas. Así que pronto en una tarjeta de crédito cercana. Por otro lado, ay, esto es como pues desagradable, pero también es un hecho. Instagram finalmente está, finalmente, cinco años después. Estás trabajando en encontrar la manera de proteger a los usuarios de nuts no solicitados. Sí, amiguitos, eso pasa. ¿eh? <risa> Exactamente, sí, sí pasa. Y me, me, Creo que no estoy exagerando, creo que no sería eh, mentir eh, decir que las usuarias en particular eh, es, es un problema y un problema que, que está bien ubicado.
1: Totalmente. Creo que esto, digo, se tardaron, pero no cabe duda que así como hicieron con el contenido violento o agresivo, también tengan filtros porque si, definitivamente todo el mundo está expuesto a una no, no solicitada y definitivamente pues, plataformas más libres como Instagram o más, más que más libres donde está todo el mundo. Mm
0: -hmm. sí, más deberían, populares, más, digamos.
1: Más populares deberían tomarse más en serio esto y... Espero que con esto de Instagram lo suban más plataformas. Uh
0: -huh. Ahora, nota que eh, esto está para que funcione en los mensajes directos, sí. conversaciones. Ajá. Y va a detectar tanto imágenes como palabras, porque usualmente las, estas fotos, estas imágenes van acompañadas de cierto tipo de palabras, etcétera, etcétera. Así que la verdad es que sí. De hecho, la anécdota, la, la estadística que muestran en la nota eh, dice, The Pew Research Center publicó un reporte que encontró que 33% de las mujeres de menos de 35 años habían sido hostigadas sexualmente en línea y pues esto es parte tristemente común de ese de hostigamiento, así que cualquier cosa que reduzca esto es una buena noticia
1: totalmente, pues espero que sí ya lo pongan pronto, digo, no suena como <risa> no surge, pero sí no surge y hasta se me hacen bajas las estadísticas pero sí, bueno, creo que es algo de todas las plataformas.
0: Exactamente. A mí también, eh, te confieso que ese 33% me parece sí. sospechosamente bajo. Tristemente, creo que alguien lo está eh, subestimando.
1: Lo que me gustaría saber es cómo van a llevar el filtro con todo este tema de algo, algo speak y cómo se están traduciendo cosas a emojis y palabras que significan otras cosas. Ese filtro de, de conversaciones va a estar...
0: Pues mira, un tema todavía. Tristemente, los filtros usualmente van un paso detrás de, sí. pues, ¿cómo les llamamos? Los perpetradores. Y, de sí. nuevo, o sea, cualquier cosa es buena, cualquier cosa ayuda, pero ciertamente oportuna, no, yo no, no le llamaría yo. No. Definitivamente. En otras noticias. Ay, Mi tren es...
1: favorito. Amo esto, mm -hmm. amo soy lo más fan sí, a ver
0: cuéntanos cuéntanos porque
1: está, muy es que bueno, soy está muy... buenísimo soy lo más fan porque la verdad tengo que admitir que consumo mucho este contenido y no sé por qué pero los creadores este en TikTok están haciendo bueno están revolucionando Hollywood haciendo recortes de películas haciendo la versión la versión de dos minutos de todas las películas resumidas y narradas y este contenido está teniendo muchísimo éxito o sea mil, miles de views me parece al principio no lo entendía y ahora me puedo considerar que, ay, ay, antier con el temblor, yo estaba, regresé a ver películas en TikTok. <ríe> Para okay. Y,
0: y sí, está, está interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, de Gun Girl, una película uh -huh. que dura dos horas y media, eh, algún prócer de internet en TikTok la resumió a siete minutos. Wow. Ok, ok. Sí. The Danish Girl, por ejemplo, también, que dura como dos horas, 48 segundos. Y el título, además, cómo lo resumen, ¿no? Por ejemplo, The Danish Girl es La esposa deja que el, que el marido se vista como mujer y él se engancha con eso.
1: La voz ¿Sí? de robotito. Sí.
0: Es, es un resumen magno. O sea, sí, sí se sí hizo la película. Y como sí. esas muchas otras.
1: ¿Qué tal en el futuro vamos a estar premiando los Oscars de este tipo de versiones? No, Algo que me pareció chistoso es Hace no mucho, hace un año o dos años Hubo una plataforma que se llamaba Quibi Que tenía un formato claro. de TikTok Pero para contenido Y no pegó Y ahora ya se pueden ver películas en Resumidas en siete minutos Qué barbaridad
0: Quibi merecería De hecho en su momento tuvo algunas este, eh, Participaciones, intervenciones En este podcast Hizo también muchas cosas mal sí. pero, pero estos cuates La verdad es que ¡wow! O sea, bien, supongo que, que era hasta cierto punto inevitable, ¿no? Y ahora sí que eh, capacidad de síntesis por mil.
1: Sí, total. Y interesante. O sea, también me eché una serie el otro día que estaba en Hulu, entonces no la podía ver. Ay, eso es lo peor, pero sí. Además creo que es lo más ilegal del mundo ver series ya. de esta manera.
0: De hecho, sí. De hecho, sí.
1: Y creo que es lo que, va, lo que sigue, que ya les caigan la parte de restricciones, y bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso, pero de TikTok, me parece que el contenido editorial o el contenido con copyright definitivamente va a tener que ser revisado de alguna manera.
0: Apunten esto, porque es otro tema que eventualmente vamos a optar en TikTok, que va a tener que responder por esto. Por el momento, disfrútelo, diviértase mucho, bájelo, porque quién sabe si el día de mañana lo pueda ver. Por otro lado, esta noticia, no, no voy a decir ni por... Nadie me va a hacer decir que esto tiene nada que ver con el metaverso. No, para nada. No lo va a suceder. Pero me parece que es una, un buen ejemplo de cómo las plataformas van a empezar a cruzarse, cómo van a empezar a trabajar juntas. ¿okay? Es, ahora sí que es como un cruce de, cruce de mundos. Spotify puso una, ¿cómo le llamamos?, sucursal, una pop-up store, una...
1: Una pop-up store, o una... Pop -up embajada. Sí, una embajada, creo que es una embajada.
0: Una, una is embajada en Roblox, Ajá, la plataforma de juegos. Y para mí eso es lo valioso de esta nota, ¿ok? Y es algo que ya hemos visto que ha sucedido, por ejemplo, en Fortnite con algunos eventos musicales y todo eso, se presta mucho. Y bueno, claro, le tocó a Roblox y Spotify Island.
1: Spotify Island. Creo que, en, digo, Spotify siempre ha, ha construido como estos pequeños hubs, ¿no? Que aquí lo que me parece interesante, de, de géneros específicos. Por ejemplo, aquí en México mueven mucho el de regional mexicano y es increíble. Digo, si te gusta ese tipo de música. Y... ¿Cómo ahora están traduciendo esos, esas experiencias de en este lugar vas a tener tal vez la curaduría de este tipo, de este género, contenido exclusivo de artistas, de repente un evento? También es in, me, me gustaba desde la trascendencia de la plataforma misma. O sea, uh -huh. sí es una embajada, pero también el sin perder la esencia de la, de la plataforma solo por entrar a, a fuerza al metaverso, como hemos visto muchos casos, realmente están extendiendo lo que de por sí consumes en... en en Spotify me parece interesante y yo, yo creo que esto es un test para ir abriendo al rato vamos a tener uno de música latina otro de no sé trap esas cosas que te gustan un montón esa música que te, te encanta
0: Exacto. ahora <risa> nota este es, eh, eh, no sé si lo mencionamos pero es Planet Hip Hop claro. es un género, como dices es importante es un, todo un género y creo que Roblox es un buen lugar como para empezar a hacer todo esto. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Creo que esto es una prueba, esto es un, ahora sí que un ensayo con vestuario y <ríe> eventualmente no sería raro que empezara a, a proliferar por género Ajá. Eh, diferentes, diferentes cosas. O sea, ¿Quién mejor que Spotify para saber de esas cosas? ¿Quién mejor que él?
1: Bueno, ya no tardan en venir las otras ahí atrás seguramente.
0: Si esto se mueve lo suficiente, y yo creería que va a ser, pues ya estaremos viendo más de estos, en, quizás no solo en Roblox, sino también en plataformas similares. Sí. Roblox es muy particular, pero no es la única en la que se puede hacer. De nuevo, Fortnite ya hemos tenido amplias muestras de todo esto.
1: o En bueno, Decentraland, con Nike, o sea que ya compraron ahí su parcelita, Ajá. y así mil cosas, o sea, creo que es la misma naturaleza. Exactamente. Bueno, pero creo que una experiencia de música es de las, de las pocas categorías que me, me parece que entran muy bien y muy natural a una experiencia de aumentada digamos. Exactamente,
0: sí, no, no es algo forzado, no es como con calzador sí. ah, estoy de acuerdo, es bastante natural. Ahora lo que no es natural
1: <risa> no. lo que es
0: muy antinatural y aquí sí los dos, tanto Dani como yo estamos dispuestos a morir en esta colina
1: ¿Change.org?
0: Sí, Change.org. Sí, change Aquí, a ver, con Giffy no se van a meter ¿ajá? sobre mi cadáver. Con Giffy, a ver, discúlpame. Hay un artículo en The Guardian donde, presuntamente, donde se alega que, y hay que poner un poquito de contexto en esto, dice que. ¿Cómo fue que el de negocio multimillonario de Gifi de pronto pasó de moda? Ajá. Nota. Esto es importante porque es lo que Gifi mismo está diciendo para tratar de zafarse de una demanda o de un intento de regulación por parte de las autoridades de Reino Unido, de Inglaterra, ajá, que están tratando de bloquear una, la compra de GIFI por parte de Meta, que de hecho ya la compraron, ¿sabes Que quieres? echarlo para atrás. Pero GIFI está, GIFI mismo, está discutiendo, está alegando que nadie más que Meta pudo haberlo comprado porque su valuación ha bajado desde 2016 y que aparentemente los GIFs muestran signos de estar pasando de moda. Idea a la cual rechazo completamente.
1: <risa> rechazo, niego y lo que quería hacer énfasis por respetando el uso del idioma eh, castellano es que los GIFs están empezando a dar ñañaras no voy a decir cringe, ñañaras Ajá. o sea, ¿qué es eso? <risa> Amo. no pues no, no, nos quitan toda la creatividad de nuestras presentaciones aburridas y y no sé, o sea yo disfruto mucho de poner stickers eh, en GIF claro. o sea, me se me va ahí la vida. Eh, los Gen Z ya nos quitaron los pantalones entubados, peinarnos de lado, o sea, y ahora los GIFs, la verdad, sí, ya esto se empieza a volver personal. Sí, Yo como En este amiga.
0: momento, en este momento sí, oficialmente estamos en pie de guerra. Exacto. Como dice, dice que, que los usuarios más jóvenes eh, sí. alegan que han, esto ya pasaron de moda y que son para boomers y ¿Sí? que dan cañadas, exactamente. Y discúlpenme, pero perdónenme, escuincles irrespetuosos, ¿Ajá, es, 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 es mocosos, mocosos este, inexperimentados, el GIF es amor, el GIF es vida, ¿Okay? el GIF morirá el día que muera el mundo.
1: Nos da esperanza a todos nosotros, todos los... Pues nada, ya hasta yo entré en Boomer, entonces no sé qué sí, decir.
0: imagínate para empezar, hasta. Tenemos <risa> que revisar esas definiciones. ¿Ok? Así que no importa qué digan los chicos, Giffy, no. tú no, siempre estarás en nuestro corazón y siempre necesitaremos que estés ahí, porque hay muy pocas cosas que pueden explicar mejor la vida, un momento, que un buen GIF. Un GIF bien puesto, bien. caray. ¿Qué stickers ni nada? ¿Los stickers qué? No, un gif.
1: Y siguiendo con nuestra línea Godín, esto es una muy buena noticia.
0: Ah, yo quería, quería escuchar tu opinión respecto a eso. Debo reconocer que esto lo puse con toda la mala intención de... Claro,
1: mí. claro. Yo okay. en Reina Godín, mi gafé...
0: Okay. Esto es como para llorar. Si te pones a pensarlo, es como para llorar. Por favor, Dani, ¿Qué dice la nota?
1: Que el, el mayor experimento sobre probar la semana laboral de cuatro días, pues nadie podía, no, se, no podía saberse, revelar resultados sobre el well-being de los empleados. O sea, es. No, neta, ¿en serio? Hay un, hay un gran movimiento y aparte, ahorita están justo tratando de pasar la ley al menos de 12 días de vacaciones. Entonces, quiero pensar que ya, ya esto está moviéndose a hacer ser más tomado en serio, pero no sé.
0: No sé, esto yo lo pondría en la columna Cosas que nunca veremos en México. <risa> pero sí, el punto es que hace tres meses se inició un estudio sí. sobre sí. la implementación sí. de la semana de cuatro días. ¿Y qué crees? Los resultados son tremendos, son fabulosos. ¿Ok? La... Productividad no solo no ha bajado, sino que se ha mantenido cuando no ha subido y que aparte el, la salud mental y el bienestar de todos los empleados que participaron, que fueron como 3.300, mm, eh, sí. también ha aumentado. O sea, diablos. Ahora, nota, este estudio fue hecho en eh, este, okay. Inglaterra, ¿ok? Sí, pero... Y...
1: Y depende de la, la empresa. Y ya que lo hiciste con, con, a propósito, yo que estoy inmersa en la industria publicitaria, poniéndole GIFs a mis decks todos los días, <risa> este, sí, sí sería un cambio sustancial de vida. Digo, la pandemia nos trajo una oportunidad de estar más en casa. No sé qué también salió eso después ya en retrospectiva, pero, uy, sí, tener fin de semana de tres días sería algo que a todos nos cambiaría. O sea, yo siento que eventualmente tenemos que ir hacia allá y si no, al menos las empresas más woke que lo consideren, por lo menos. Y vamos, creo que
0: independientemente de la adopción de esto,
1: uh -huh.
0: para mí lo que rescato, y eso ya es muy en serio,
1: uh -huh.
0: es que trabajar más no es la solución. Es perjudicial en muchísimos sentidos. No se trata de trabajar más. Se trata de trabajar menos. Muchos, un negocio, por ejemplo, Trio Media, ajá, la CEO de Trio Media, dice que la productividad ha, ha, se ha mantenido alta. Ha, ha habido un, un incremento en el bienestar del equipo. Uh -huh. Y el negocio está 44% mejor financieramente, ya en términos de dinero. Híjole, o sea... ¿Qué más? ¿Qué más quieren? La neta. O sea, ¿qué más argumento quieres para empezar a bajarle el ritmo, no subirlo más. Y, y de nuevo, quise, quise mencionarlo porque las agencias es endémico el que estén trabajando días de 12 horas.
1: De 12 y hasta 15, si te, deja, si, si te descuidas. No, si, te si, descuidas. Te, si hay todo un tema. Entonces, hoy cada vez, algo que sí es, sí es muy cierto, independientemente si esto se implementa o no, cada vez la gente está necesitando más con más recurrencia espacios pues, si no de vacaciones, por lo menos lo de los días personales. O sea, era algo que casi no existía en, en México y ahora es casi de cajón, días personales, porque la gente se está tronando. Entonces, sí hay, un, sí hay indicadores claros, pero bueno, si estamos en el país en el que todavía hay muchas empresas debatiendo el que por qué si sí tienen que regresar a las oficinas o pues pasando en el Senado que tenemos, que subamos a 12 días, o sea que sigue siendo poco si lo ves. No sé, no quiero ser pesimista, pero a mí me encantaría que pasara esto, pero no va a pasar nunca. No Yo te sé. digo, a, a
0: mí también, pero por eso lo pongo en esa columna de cosas que no veremos aquí en México. Si sí. sí, todavía tenemos a, a una enorme cantidad de negocios, este o de directivos, dueños, pensando sí. en la hora nalga, bueno, ¿Todavía sirve de algo? No, no bueno, esto es un argumento, pero esto es un argumento nada más para quien quiere escuchar. Así que el problema es que... Está...
1: Pero bueno, ya vemos que sí sirve, entonces ¿Sí? algo es...
0: La evidencia sí. está ahí. Ahora sí que... Ahí, ahí lo dejamos a su criterio, joven. Okay. Bueno, ahí le pasamos esta nota para que se la pase a su jefe. Digo, claro, ahí nomás. Para que lo discutan en la próxima reunión que tengan al respecto. Y pues, con eso terminamos las noticias rápidas y vámonos a las herramientas. ¡Wow! También creo que no podía saberse.
1: No. <risa> no sí me sorprendió un poco, pero bueno, ya, ya medio sabíamos que esto no, no muy funcionaba, pero bueno, cuéntanos.
0: <risa> sí, nos estamos refiriendo a. Bueno, YouTube es famoso porque es, creo que la única plataforma que tiene un botón de dislike, ¿no? O sea, tiene... Pregúntale
1: el trailer de la sirenita.
0: Ándale, pulgar para abajo. Okay. <risa> Ahora, el darle ese dislike o botón para abajo, digo, pulgar para abajo un video, evita que el algoritmo de YouTube te haga recomendaciones de videos similares, pues, ¿qué cree? Que no, <risa> no sirve. Okay. A pesar de que ya no te lo muestra, la verdad es que el efecto que, que tiene pues es nulo. La verdad es que no parece ser que no sirve de gran cosa.
1: Esta chafa y aparte, pero en YouTube entiendo porque realmente lo que están tratando de mover, piensa en una play, o sea, en playlists, o sea, de música y la gente que deja corriendo música y es de no, esta no, pero te, te va a seguir aventando playlists. Entonces creo que falta una revisitada de ese algoritmo para que realmente empiece a tener impacto si quisieran, pero fue un poco de sorpresa, yo, uh -huh. si con esta información es entonces, ¿para qué es? Nada más para desahogar tu hate con el contenido.
0: Claro, ahora, si no quieres que un video te sal no te salga, le pones en ah, el, sí. directamente, sabes que no estoy interesado tal cual, tal vez lo señal mucho más fuerte por el algoritmo, y eso sí me consta que funciona. Sí pero sí, tal parece que simplemente darle botoncito pulgar para abajo, nope. no, no, nope. nope. como dices tú, tal parece que es lo más catártico, es pero de... no, tiene, no tiene efecto real sobre los, uh, las sugerencias que te pueda hacer YouTube, que, de nuevo, si no tiene esa función o si no tiene esa utilidad, entonces, ¿para qué carambas está ahí? YouTube, échale feeling, ¿no? Ahí, ahí, ahí se lo encargamos.
1: Ahí se lo encargamos, señor Don YouTube.
0: Exactamente. Señora YouTube, porque es la, la CEO, de Susan Cochiti es la dueña de la, de la encargada, la responsable de YouTube. Ahora, híjole, esto sí va a doler. Ajá. Y esto, ponle un post-it, Dani, porque vamos a estar hablando de esto el resto de este año. Porque, ¿qué eh. podría salir, man? porque TikTok? acaba de anunciar que ya no se vale el andar haciendo propaganda o utilizar eh, las opciones de monetización para solicitar donaciones de campaña Ajá. política. Esto es muy prevalente en Estados Unidos. Acá sí. la verdad es que esto no, no pasa. No, el tema de donaciones no funciona igual. Pero al menos en Estados Unidos, TikTok va a apretar las tuercas en todo eso, sobre todo para cuentas de partidos políticos, políticos y gobiernos.
1: Y ahí sí quisiera ver el impacto que va a tener en México porque ya se entredeja ver que las próximas elecciones sí TikTok va a jugar un papel muy importante. O sea, ya hoy hay funcionarios y políticos haciendo como precampañas y haciéndose los graciosetes en en TikTok, entonces no sé si las regulaciones van a entrar ahí, porque toda la intención es obviamente buscar ¿no? participación en las votaciones, entonces espero, la verdad, a mí me gustaría que esto sí lo le apretaran bastante las tuercas en TikTok, sobre todo porque se nos vienen próximamente años electorales bueno, año electoral y vas a ver cómo se ponen las redes. Bueno, ya no, sabes. Claro. Pues,
0: Ahora, aquí, el, el, el anuncio que se hizo, de nuevo, eh, involucra claro. el tema de las opciones de monetización, insisto, sí. aquí en México no, ah, no opera de esa forma pero estoy de acuerdo cualquier cosa criterio, que limite sí. o que ayude a mitigar el problema, que seguramente bien, estoy totalmente de acuerdo contigo este, es, es, es algo que le damos la bienvenida ¿no? pero yo lo que quiero ver siendo que esto nada más está o va a operar principalmente en Estados Unidos yo quiero ver cuántos políticos van a poner el grito en el cielo y van Ay, a decir que, que están censurando y que los chinos los odian los, no los y que odian. están ajá, bajo el control del Partido Comunista Chino, etcétera, etcétera. Cosas que potencialmente ya hemos discutido aquí. Pero esto, bueno, creo que tiene todo para meter a TikTok en una bronca, al menos de percepción, no real, pero de percepción de muy buen
1: tamaño. Tal cual. Oye, las cuentas verificadas, ¿no? También creo que va a haber un tema de un filtros más, pues no Ajá. más rugos, pero como más accurate para toda la verificación de perfiles. Creo que eso también está interesante y va a molestar un poco considerando que ya hoy es un superpoder estar verificado, o sea, hoy ya es estatus puesto.
0: Ya ni me digas de, de eso. El, el tema de la verificación, he estado escuchando algunas cosas al respecto y todavía merecería que te dieras una vuelta a Café arts para platicar acerca del tema de la bonificación. <risa> como dicen los gringos, esa es otra lata de gusanos. Pero... Oh,
1: bueno.
0: Pero diablos. Ahora, un detalle que también es importante es que TikTok, todas las cuentas que pertenezcan a políticos y partidos políticos, automáticamente van a tener acceso negado uh -huh. a las opciones de publicidad. Eso me parece que también es importante. Muy y bueno. eso... Pues, honestamente me parece que es un buen paso Total. ¿okay? así que por omisión esos partes no puedan hacer publicidad eso está, está bastante bien pero como hemos discutido también en otros casos eso abre la puerta también para que otras cuentas que a lo mejor van relacionadas a todo esto pero no son directamente de políticos o partidos hagan ese trabajo sucio por ellos pues pregúntale
1: ya. a los del partido verde ¿okay?
0: Partido Verde, estoy mirando en tu dirección
1: Total no, de, Me suena conocida esa ah,
0: Pregúntenle es, aquí, es, oigan señores partidos de republicanos y demócratas, aquí platiquen tantito con sus vecinos de aquí de ¿Sí? México para que aprendan cómo se hace eso
1: ¿Cuántos influencers más caerán en las garras? de?
0: Pero bueno ¿okay? Ahí les dejamos la nota oficial en el newsroom de TikTok para que se enteren y si trabajan con cuentas de políticos y todo eso, pues ahí échenle feeling, porque no va a estar tan sencillo, cosa que agradecemos. La EPA, ¿okay? Digo, qué feo que le sacas la vida un poquito más complicada, pero, pero qué bueno que les sacas la vida un poquito más complicada. Sobre. Claro, te tenía que decir y se dijo. Entonces, <risa> <risa> Listo. Y con esto llegamos a la bonita sección, a la esperada, a la siempre bien recibida. Ajá sección de comerciales descarados. Este Dani, en tu calidad de invitada, por favor, si tienes en, algún anuncio que sea no, menester.
1: No tengo ningún anuncio como tal, y la verdad, creo que voy a repetir lo que siempre digo en, en, en este espacio. Eh, si están interesados en crecer en el, en el territorio de social, estrategia de social y creatividad, pues ahí de, échenme un pin en LinkedIn porque siempre estamos buscando atraer más talento, obviamente, en la agencia en la que estoy, pero bueno, eso no es, es bastante anuncio descarado. Pero bueno, es la ventaja de pues, que van a trabajar conmigo.
0: Exactamente. Cinco días a la semana. Oh.
1: Cinco, solo cinco días a la semana, jet, estamos tratando de... Pero de 12, de,
0: días, de 12 horas.
1: Doce horas, sí, eso es, por eso traigan ganas.
0: Tienen que ser muy entusiastas, porque lo van a necesitar.
1: Es publicidad. O sea, creo que... En, Ahí llevamos la penitencia a todos.
0: Exacto. <ríe> la
1: exacto. profesión llevamos la penitencia.
0: Por otro lado, me da muchísimo gusto informarles que ya tenemos las fechas para el último ciclo de cursos de Ornitorrinco Digital de este año. ¿okay? Ya están en el Ornitobot, ya están en Eventbrite. Vamos a arrancar el 19 de octubre. ¿okay? 19 de octubre arrancamos con Seathing2Care y de ahí nos seguimos con todo el. casi todo el ciclo de cursos. ¿Ok? Probablemente vaya a haber un curso nuevo. No, estamos ya cocinándolo. Tenemos ya espacios, falta que la vida nos dé para poder terminarlo. Pero ya está todo. ¿Ok? Último ciclo de cursos para que esas campañas de Navidad salgan decentemente. Así que cualquier información. Estamos en el Cortés y Eficiente Ornitobot. Nos pueden escribir en Instagram, en Facebook, en Twitter, eh, donde sea necesario y les mandamos la información. ¿Sale? Bueno, listo. Con esto terminamos el comercial descarado. Y ahora sí, vámonos a las importantes. Y aquí sí, pelearán a tres caídas. Sí, límite de tiempo. Y el retador, que durante mucho tiempo creímos que era Reels, ajá, sí. y que ya resultó ser que era bastante más chafa que de costumbre, ha sido desplazado por un retador que no esperábamos, pero que tiene potencial para darle mucha lata al actual campeón, al menos en el voto popular, que es TikTok, por supuesto. Y esto... Quiere decir que nos estamos refiriendo a YouTube y sus Shorts. ¿Cómo viste esto, Dani?
1: Híjole, no lo... A ver, yo también pensé que el principal competidor era Reels por todo y, y creo que el foco siempre estuvo en Reels y todo lo que salen anunciando en Instagram cada semana diciendo cómo les estamos copiando los de TikTok. Definitivamente, o sea, YouTube supo aprovechar la ventaja Está creciendo, digo, todavía hay un caminito por ahí, pero el que empiecen a brindar más oportunidades a los creadores que ya tienen ahí, que esa es la gran ventaja de, de YouTube, tiene una gran, gran comunidad de creadores que están buscando no, otros canales para amplificar, para monetizar, y si hay más beneficios dentro de un mismo ecosistema, sería absurdo no aprovecharlo, ¿no? Pero.
0: Porque, ¿quién sabe, cuál,
1: ¿no? qué? Sí, ¿Qué porque... de YouTube?
0: Porque ¿cuál es la cosa que distingue a YouTube por encima de cualquier plataforma de medios sociales? ¿Cuál es la particularidad más grande que tiene? Y una de las ventajas más grandes que tiene para cualquier creador. Si en ese momento está pensando, pues la lana está en lo correcto. Sí. Porque YouTube es el único que reparte dinero. Sí. ¿Eh? YouTube es el único que te da dinero. Y eso es exactamente lo que está explotando. Se anunció que, uno, ya va a haber publicidad en YouTube Shorts y que, aparte, el ingreso de publicidad, de, particularmente de YouTube Shorts, lo va a repartir entre los creadores que empiecen a hacer contenido. atrás. ¡Ajá! Dinero. Un detalle interesante. ¡Dale, dale, dale!
1: No, 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 dinero, dinero, dinero. O
0: sea. sí. sí, 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 por supuesto. Hay algunas salvedades. ¡Ajá! Normalmente los youtubers se quedan con 55% de la lana que uh -huh. los anuncios generan. Bueno, en este caso va a ser menos. Es un 45% nada más. Y todo mundo, antes de que empiecen, y de que uh, YouTube, este, uh -huh. estás uh -huh. explotando a los creadores. No, no, espérenme tantito, amigos. Porque ese 10% que están comiendo lo van a utilizar para resolver el problema que Reels no ha podido resolver checa esto Reels, el 10% que no les va a tocar, lo van a utilizar para pagar los costos de licencias de música. O sea, yo vi eso y fue de, Dios ya. mío, qué genio.
1: No, y es un cambio de juego completamente. O sea, precisamente uno de los grandes problemas es el uso de música uh -huh. con licencia y pues incluso hasta en partnerships con marcas y tal, de que no pueden utilizar los audios y tal, Dale, entonces, esto sí cambia un poquito las reglas del juego. O sea, sí es un buen una buena avance de YouTube.
0: Claro, porque le pegó en el punto que más le duele a TikTok. O sea, no te puedes, no puedes ganar dinero directamente de TikTok. ¿no? Tienes que meterte con todo el rollo de patrocinios y todo lo demás que puede ser muy complicado. ¿Ok? Pero en el momento en el que YouTube dice, ¿sabes qué? Si tú haces shorts y cumples algunos requisitos, ¿ok? Eh, ¿sabes que te toca de la lana y, ade y además esa lana que estás generando sirve para que tengas la música que es parte integral del formato que es parte integral de, de cómo hacer este tipo de, de contenido eh, que necesites con eso pagamos las licencias musicales es así como de es por ti nos dedicamos ¡Wow! por ti Ajá, ponle que quizás no nos preocupamos porque ya, sería ahora... como asignarle demasiado a YouTube, pero al menos te doy las herramientas para que puedas crear más cosas.
1: Y aparte te doy lana. O sea, what's not to like? Sí, le va a impactar durísimo eso. ¿verdad? Sobre todo desde la construcción de comunidades de creadores, porque creo que sí capitalizó muy bien. Bueno, ya capitalizó TikTok como el del nuevo usuario y hay usuarios que solo saben usar TikTok y crean contenido ahí, pero de nuevo, aquí va a haber un rise, de comunidad de creadores, y, seguir manteniendo, el modelo de negocio, de, de muchos, que estaban, con la pena de no saber, o sea, de tener que emigrar a, a TikTok, entonces, es fuerte, de hecho, hablando de YouTube Shorts, sí está haciendo un montón de acciones, también, de, de comunicación, y, y visibilidad, incluso para, pues, para estar en el mindset, ¿no?, de las personas. Entonces, creo que sí vamos a estar escuchando, yo creo que de aquí a fin de año, mucho más de YouTube Short desde varios ángulos. No sé qué piensas.
0: Sí, sí, totalmente. Y eh, a mí lo que me llama la atención es que con esto, básicamente el competidor de, de TikTok ya dejó de ser Reels, ¿no? Que sabemos, sí. la semana pasada ya hemos platicado, de que no está jalando. Meta podrá decir misa, pero no está jalando. no. Pero YouTube Shorts con esto,
1: se a jalar. híjole,
0: eh, se muestra como el rival a vencer. ¿verdad? Y por razones prácticas muy fuertes.
1: Sí, no, Reels se, se quedó ya en un formato que vive en la naturaleza de Instagram y that's it. YouTube, sí está, YouTube Shorts sí está compitiendo mano a mano como plataforma. Entonces, uh -huh. uf, sí es, sí es fuerte porque también al final del día... Google no es poca cosa, o sea, sí
0: oh, le van no. a invertir. No, totalmente, y ahora sí que YouTube tiene muy buenas razones para entrarle a esto, al hacer más grande el pastel, repartir lana, y que cada vez la gente vea más y más materia. De hecho, no sé si te ha pasado, también un acierto que tuvieron, es que ya puedes ver shorts en escritorio, antes sí. nada más se podían ver en la móvil. Ahora ya los puedes ver también en el escritorio y todo. Y la verdad es que yo también me llego a echar varios shorts antes de ver lo que iba a ver en YouTube. Sí.
1: Las películas de 8 minutos. Claro,
0: exacto, obvio, obvio. Así que sí, la verdad es que creo que, insisto, de la nada salió, bueno, no de la nada, porque ya sabíamos que Shorts estaba funcionando en algún sentido, ¿no? en el sentido de público y vistas. Pero esto sí altera, altera que, las circunstancias.
1: Y creo que a mí me parece un win interesante de YouTube porque está escuchando y está entendiendo a los usuarios porque también, no sé si viste que salió hace poco una nota de que, que había bajado el nivel de gen Z que usaban Google como buscador o que usaban herramientas de search y que utilizaban TikTok como herramienta de search. Uf. Ajá. Ajá. Digo, bueno, eso también tiene toda una serie de implicaciones que no sigan buscando en Google, en serio. Pero bueno, que la principal fuente de información, ya ahora de, de cualquier duda, cualquier cosa, TikTok, porque hay un TikTok que lo explica, ¿no? Eh, si si capitalizan ese comportamiento, YouTube Shorts, contra, ay, no. este, ¿estás de acuerdo que tienes todo el buscador de Google detrás, ¿no? Entonces, veces capitalizar un comportamiento que ya la audiencia solita está haciendo entonces está interesante pues nada, yo creo que va a, cre va a, seguir, creciendo esto. Vamos ¿Sí? a seguir creciendo esto
0: mi respeto por YouTube acaba de subir varios puntos sí. y
1: sí. la verdad es
0: que tocaron lo que para mí es uno de los temas centrales y que Reels nunca nunca pudo atender no sé por qué eligió ignorarlo y pues pagó el precio Así sí. que, YouTube, tú sí hiciste lo que tenía que hacerse, tú sí agarraste la onda, va, como sean, la fortuna sonríe a los valientes, va, te llevas nuestras bendiciones, YouTube Reels, lo siento, ajá, lo siento, te viste lento. A propósito de verse lento, esto está bien raro, es, es una noticia medio surreal, ¿no, Dani? ¿Está, está bien. Bien extraño todo esto. O sea, a ver, para empezar. TikTok Now, una copia así, pero este, digna de meta, y, así, y esto no es exactamente un halago, de Be Real, por parte de TikTok, por supuesto. Es una app solita, separada del TikTok normal. Ya está disponible en mercados fuera de Estados Unidos. ¿Ok? TikTok Now, en Estados Unidos, es parte de la app normal de TikTok, pero para otros mercados, TikTok decidió separarla, ponerla como otra cosa. ¿Y, y, y qué cree? ¿Qué está jalando? ¿Está funcionando? En, ¿En 39 países está en el top 10 de apps de, de medios sociales que están este, siendo descargadas?
1: Ya no, ya no sé qué pensar. O ah. sea, uno es como dices copia digna de, de meta, o sea, porque literal aplicaron un, ¿cómo se llamaba esta herramienta? Lazo, ¿te acuerdas cuando sacaron ah Sí, sí, sí. O sea, me, me supo a eso así de, ah, bueno, sí. pues vamos a sacar una pero por otro lado vemos a Be Real ya teniendo struggles con el tema de monetizar, publicidad, uh -huh. construcción, entonces también es como un ¿Quién to... uno cómo toman estas decisiones y ya es difícil incluso predecir si, quién va a ganar, ¿no? todos apostamos un montón al principio con, con Clubhouse, que mencionabas hace rato con el eh, con todo el rise del audio, pero la realidad es que se los terminaron terminaron comiendo otras plataformas, ¿no? y tenían spaces. El... spaces 100%, entonces pero aquí en TikTok now, o sea el, el que vive en una plataforma separada es lo que me hace ruido, es ¿Sí? ¿por qué bajar otra app? Sí, lo que hemos visto que ayuda es capitalizar comuni comunidades. No sé, soy, soy un poco creo que conservadora con eso, pero también es una plataforma muy, muy, muy enfocada a pues, la audiencia que ya tiene TikTok. Entonces creo que ahí esa es la ventaja que tienen.
0: Pues sí, o sea, ahorita TikTok le aplicó a Be Real la que Instagram le aplicó a Snapchat en su momento.
1: Pero durísimo.
0: Sí, o sea, ¿Te das cuenta de lo que significa esto? ¿verdad? TikTok ya se volvió Instagram.
1: También. Ya se volvió, se están volviendo, pasando el lado oscuro. Ya se están pasando el lado oscuro.
0: Le está copiando ahorita, las peores mañas a Instagram.
1: Ahorita nuestros rebeldes son Be Real y No sé qué otra.
0: No, no, yo tampoco sé qué otra. No, y de hecho, no. ahorita vamos a platicar acerca de eso. Ahorita mismo tenemos otra nota que precisamente toca este tema, porque en algún sentido es preocupante. O sea, TikTok ya descaradamente aplicó el libro de jugadas de meta. Y ¿sabes qué? Te voy a copiar mi read. Y, sí. y hazle como quieras. Y hazle como quieras. Y bueno. ¿Okay? Y con esta noticia, básicamente, iniciamos el show de TikTok. Sí. Esta, es el show esta de la parte. Porque hay otra nota que está buenísima de Rest of World, por supuesto, Rest of World, que te cuenta... Bueno, nos cuenta la historia de cómo fue que TikTok, bueno, el, tic, el China TikTok no se llama. TikTok se llama Douyin se volvió el monstruo del e-commerce en China. Y está súper interesante.
1: Es que hay, hay un fenómeno importantísimo precisamente de, en China. El, el tema del live commerce en general uh -huh. es parte de la vida. O sea, el, el cómo hoy vemos, el cómo vemos a los influencers en esta parte del mundo y el rol que tienen los influencers sobre todo en China a nivel live commerce es brutal o sea hay granjas o sea son horribles pero hay granjas de aros de luz uh -huh. donde hay 200 personas transmitiendo en vivo en las presentaciones de productos o sea imagínate el, eh, una presentación a prensa pero con 200 creadores vendiendo el producto en tiempo real en TikTok en, es es impresionante, o sea, no, no quiero decir esto, pero me parece que solo podía pasar en China por el volumen claro. de gente. O sea, no veo esto todavía pasando acá.
0: Y no o sea, solo eso, estoy de acuerdo contigo, Dani. Yo, aparte de la cantidad de gente, que obviamente no es un factor nada trivial, uh -huh. creo que la cosa cultural y los hábitos de uso del consumidor chino hacen posible esto. Cosa sí. que ya hemos platicado aquí, esas circunstancias no están presentes en Occidente. Ah, por eso es que no acaba de pegar y a lo mejor nunca va a pegar. Pero en China, oh Dios, que sí oh, funciona, Dios.
1: que sí funciona. Y bueno, y ya también el lado que preocupante es el nivel de adicción que está generando de horas en la plataforma. O sea, todo esto también es, wow, o sea ya hay gente pegada todo el día para no perderse el live streaming. Entonces, lo que implica estar consumiendo todo el tiempo, no sé.
0: No, y aparte, el esquema de monetización, el esquema sí. que, que utilizan estos cuates, Dojin, Do ajá, que eh, obvio, primero, sí, tienen, se llevan una comisión por las transacciones. Eso es así como obvio, ¿no? Okay, va. Pero, aparte, el esquema que tiene de publicidad, que lo más cercano que tenemos como para explicarlo sería como Amazon, en donde tú compras publicidad dentro de Amazon para, para poder promocionar tu producto, Doujin hace eso mismo. Te permite promocionar tu, tu producto dentro de la aplicación para que precisamente caigas en otros live streams donde puedas comprarlo también y pues, vaya. O sea, se vuelve como un, un círculo, lo que decías, ¿no? se vuelve un círculo supongo que tengo que llamar de vicioso, o al menos un ciclo, sí. en donde como si con, como, caes como consumidor pues te empiezas a ciclar, o sea entras al proceso y
1: órale todo el día, o sea, es estar consumiendo contenido todo el día, porque no te, o sea ya no te puedes perder porque es live, porque o sea, si es una espiral de, de continuo fuerte, digo eh, que es algo que, digo, mencionaban en este artículo de que pues ya es tan prontos a preocuparse del impacto, pues, en las audiencias que está teniendo. O sea, este tema de exceso de consumo de contenido. No sé si exista todavía el término, pero lo vamos a escuchar mucho. Lo vamos a
0: inventar aquí. Lo escucho aquí okay. primero.
1: <risa> exceso de consumo de contenido. Claro, ya va a traer tu sello, la plataforma ya va a traer tu sello como el de las calorías en las galletas. El de Sí, este, esta plataforma produce adicción.
0: Y, y no solo eso, ahorita hay otro elemento que también es como de loco, es el hecho de que hay terceros que se encargan de correr toda tu cuenta. Algo que equivaldría aquí como a las agencias que se encargan de llevar tus cuentas. Aquí es en serio. Sí. Aquí hacen tus videos, operan el storefront, hacen las conexiones con los live streamers, te arman la estrategia de publicidad, hacen la entrega del artículo servicio a cliente, toda la logística, que un solo partner se encargue de todo esto, es o sea, eso no se tiene aquí en Occidente, eso no, no existe como, como tal, al menos yo no sé que exista, tú, tú estás más del lado de agencia, tú dime, pero hasta donde yo entiendo no hay nadie que ofrezca algo como esto.
1: No, de hecho o sea, eso es eso lo impresionante de cuáles son los, o sea, el modelo de consumo que hay en China para que realmente ya todas estas verticales de negocio, desde los creadores los proveedores, o sea, casas productoras para llevarte tus canales, o sea, es toda una industria basada en una plataforma, o en unas plataformas digitales, está muy muy fuerte, y si ah, no, definitivamente aquí no estamos, pues nada, ni siquiera hay una plataforma como muy estable, o bueno, sí las hay, pero pienso yo que son más de nicho de live commerce, con ese impacto, hoy todavía se está explorando, TikTok ya se está arrepintiendo de meter live commerce en... en en Occidente, entonces, es, es muy impresionante. A mí el tema del volumen y cómo se está impactando esto en China es brutal. O sea, sí, son fábricas sí. de creadores.
0: Exacto. Pero eh, de creadores.
1: En,
0: en algún sentido, creo que sería como el, no el role model, pero como el santo grial uh -huh. de, de muchos, ¿no? Pero hay que entender que ese santo grial... O, o esta forma de trabajar sí. es muy particular a ciertas circunstancias que no se reproducen en el Occidente está bien padre y podemos envidiarlo podemos intentar entenderlo quizá tomar algunos elementos pero la neta es que eso no se puede reproducir en Occidente así de sencillo y probablemente nunca se pueda
1: no. no, y de hecho si se van a lanzar este tipo de, o sea, que yo creo que es lo que pasó un poquito con TikTok Definitivamente los comportamientos de consumo son diferentes, entonces incluso estos servicios van a tener que tener esa modulación. Bueno, si no, no se pueden lanzar igual, o sea, no pueden estar los features igual. Claro,
0: hay que recordar también que Doujin y todo está considerado, o está a un paso de estar, dentro de esa categoría de super apps, que sí. también son muy prevalentes en China, que también es un fenómeno muy, muy de, de allá que acá en Occidente no conocemos. Y todos los servicios están fragmentados, están todos por su lado. ¿ok? E integrarlos, en el mejor de los casos, está complicado. Allá no. Allá la integración se da casi, casi por omisión. Y eso también simplifica muchas cosas. Eso también está ausente de este lado del agua. Así que, léanlo, porque la verdad es asomarse a, a un mundo que... Yo no sé si quisiera vivir ahí, la neta, ¿no? pero, como, pero como tema de estudio, como tema de, de discusión, ciertamente es fácil.
1: Te voy a pasar eh, después un TikTok que hacen un análisis. Bueno, es que ahora sí que lo vi en un TikTok. Es la ironía. <risa> que hacen un análisis justo de la industria del live commerce en China. O sea, parece documental el video de cómo la gente está obsesionada y, y con tal de estar en la primicia de las cosas. O sea deja de comer para estar formado y transmitiendo. Entonces, en las filas está la gente, o sea, pero mil imagínate mil personas con aros de luz transmitiendo en vivo todo el tiempo, eh, porque salió el nuevo iPhone o algo así. Está cañón. Ok. okay. Eh, cuando veas ese video, si te vas a quedar, vas a reafirmar el de, uy, no quiero estar ahí.
0: Sí, o sea, insisto, como tema de discusión, como análisis, qué padre, pero yo no estoy seguro de que quisiera vivir ahí
1: ni empujar ese tipo de acciones acá así es esta nota
0: que les vamos a comentar está muy interesante porque precisamente nos leyó un poco la mente mm. y habla acerca de, a ver, cómo es que una plataforma se vuelve aburrida sobre todo una que es típicamente conocida como algo dedicado al entretenimiento y que es divertida y empieza así con una frase TikTok está cambiando. Y habla de cómo el contenido que se ve en la plataforma, al menos lo que aquí se describe, es que de esos, eh, me encanta, esos, esos refugiados de Vine Ajá. que hacen eh, cortos de comedia o memes de canciones, ahora está llenando, o sea, poco a poco, ¿no? Se está llenando, pero poco a poco está siendo invadido por otro tipo de contenido que se crea en otras plataformas y que nada
1: más se reproduce en TikTok. Creo que ese es uno de los grandes problemas de cómo se llevan a un lugar que no son las plataformas, desde su esencia, no sé. Sí,
0: y lo que dice aquí, ¿no? También TikTok era emocionante porque había un tipo de cultura o había un tipo de, de contenido que solamente podía suceder ahí. Ajá. Uh -huh que es cierto, y vamos, voy a sacar mi bastón, en mi Ajá. y era la razón por la que Vine tuvo éxito en su momento, porque había cosas que no podían existir en otro lugar que no fuera ahí, igual le pasó a TikTok, TikTok era el, el, el terreno un terreno fértil, nuevo, con unas restricciones muy, muy particulares, y cierto tipo de contenido, como el que acabamos de contar, el mm -hmm. de las películas, eso no podía haber existido en otro lado, y el tema es que se está empezando a diluir con un montón de contenido que se genera en otras cosas y que simplemente cae ahí. O sea,
1: es y bueno, ahora sí que ya, ya, ya vi que, que hay cierto pique con las agencias, entonces voy a, te voy a dar una, ya que me dijiste, Godín. El, <ríe> creo que también el el no entender lo que ofrecen o el comportamiento que exalta una plataforma y forzar la publicidad a que entre ahí, es lo que también hace que sean desgastantes. Porque digo, no voy a decir que la publicidad es buena o es mala, pero si ves la misma tele recortada que sigue pasando en 2022 en Facebook, en Twitter, en el canal que abras, o sea, el mismo video en vertical, que ni siquiera... nunca nosotros estamos haciendo también a las plataformas, o sea, ya hablo desde de, de la, la creatividad. El no entender a la plataforma hacemos que se vuelva aburrida, porque esa tele y ese anuncio de todas maneras va a salir y le van a meter dinero y va a cumplir un objetivo de ventas, pero es aburrido. <risa> o sea. Claro.
0: Está en el lugar equivocado, es el exactamente que fuera del agua.
1: Totalmente. Y ¿Hay eso, que recordar? Ajá, dale, dale. No, y eso, digo, se puede controlar. Hay una fórmula, quién sabe. Eh, todos tenemos que pensar como creadores, no lo sé, pero si es, una, por lo menos en, en publicidad es muy fácil observarlo, o sea, no sé. Sí.
0: y hay que recordar que esto le pasó a Instagram también, ¿te acuerdas cuando Instagram, era Instagram, que había podríamos llamarlo así, el, la, la estética de Instagram, tú reconocías un post uh -huh. hecho para, para Instagram, y tenía como su propio vocabulario, su propia cultura, y eso ya, ya se, se diluyó, ahorita lo, lo podemos ver, y es como parte también de toda la discusión y de los problemas que la gente tiene, en el sentido de que Instagram dejó de ser lo que solía ser. Sí, definitivamente es, es, es cierto, es, es difícil debatir esto. Pero creo que lo que estamos empezando a ver, obviamente a un ritmo más acelerado, porque así es como ha funcionado, es que TikTok también va para allá. Y el artículo presenta una idea que me pareció útil y divertida, pero también bastante certera, de lo que llama como el bootleg ratio. O sea la, la proporción de falsificación o de cómo le podríamos llamar de copia barata, así le de copia chafa, copia. Ajá. que es eh, el a ah, es el contenido creado por los usuarios específicamente para la plataforma, que es de alguna manera lo que ha hecho famoso y divertido TikTok versus esas cuentas semi anónimas que nomás están buscando vistas y, 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 y generar interacción. Que le pegan a cualquier audiencia. Total. Ajá. Y que eventualmente la B se empieza a comer a la A. Y ahí es cuando la cosa se empieza a poner aburrida y sucede. Y, y a esto, échale lo que acabas de decir. porque Ese es un segundo factor que creo que también
1: juega. sí que
0: Suena como que el ciclo de vida tan acelerado, tan rápido de TikTok, ya está llegando acá. O no, no se va a tardar claro. demasiado.
1: No, pues ya llegó a la cresta y es donde va a empezar a tener, o sea, no se puede confiar ya demasiado TikTok y digo, está experimentando ahorita con su coso de B-Real, pero tiene que empezar a, ahora sí que a innovar o, o, o no voy a decir morir, pero eh, va a pasar lo que le pasó a Facebook. O sea, la gente se empieza a aburrir y se va a otro lado, entonces se quedan audiencias que no están proponiendo nada nuevo o viendo diez mil veces el mismo tipo de contenido o los creadores copiándose unos a otros, o sea, entonces que sí tiene que empezar a generar algo que, que despierte el interés también la plataforma, o sea, debería estar en sus planes por lo menos para el próximo año uh -huh. I, 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 ¿Cómo? Es que es fuerte, por un lado hablamos de no, nuevas plataformas que están saliendo y otras que están muriendo y todo es como de, pues a la gente, la gente se aburre. No,
0: se aburre y, hay, y todo tiene un ciclo de vida, no se queda igual, todo, todo esto tiene un ciclo de vida, que se ha acelerado <coughs> muchísimo. Instagram a lo mejor se tardó no sé cuántos años llegar a, o sea, a mil millones de usuarios, TikTok a lo mejor llegó en la mitad de tiempo, mm. pero ¿sabes qué? Eso significa que a lo mejor tu ciclo de vida también va a ser la mitad de tiempo. Te vas a tardar la mitad de tiempo en llegar a ser aburrido. También. Eso es algo que nadie, ahorita, insisto, TikTok es el niño bonito, pero va a dejar de ser el niño bonito y se va a volver un adolescente divertido sí. y eventualmente va a ser un, un ese señor, ¿no?
1: Un ese señor, exactamente. O sea, yo siento que el punto, al menos mi hipótesis es que en México... Y regresa el tema, se va a empezar a morir TikTok cuando empiecen las campañas políticas ahí, a menos de que los banen a todos. O sea, Exacto, porque se puede ver muy ser. de, señores, ¿sabes? Va a ser hasta, con, parece que hasta contenido incómodo. O sea, no Exacto. Sé. Y, si,
0: ahora sí que, y si son lo suficientemente grandes <risa> para recordar.
1: Así lo pasó.
0: ¿Se acuerdan? Esto ya pasó. Esto le pasó a Twitter.
1: Esto le pasó a Twitter.
0: Esto le pasó a Twitter. Twitter era, y de hecho te lo ponen como un ejemplo, de que de los pocos lugares que tiene todavía, digamos, como que una cultura propia, medio oscura, tóxica y fea por rato, pero es suya. Pero es suya. Es, como, es malo, pero es es. Eh, cuando las elecciones aquí en México, hay un antes y un después. Sí. Hubo un antes y un después. Y estoy de acuerdo contigo, Dani. Cuando los políticos llegan, se acaba la risa y la diversión.
1: Sí, pero Creo, cuando llegan las marcas, cuando llegan tus tíos y cuando llegan los políticos. <risa> el tiempo de vida de una plataforma.
0: Exactamente, y va a pasar. En Estados Unidos vienen unas elecciones en noviembre, las de midterms, TikTok sí. ya sabe que tiene que estar lista para el guamazo. De hecho, la nota que dimos previamente es por esto. Y Entonces, en México, en un par de años más, acuérdense de lo que les estamos diciendo, porque va a pasar, ya sí. pasó, no es noticia, no no es inesperado, no ahí sí él no podía saberse, no, te veía venir. Ajá, y pues tenemos que estar conscientes de eso.
1: Es chistoso, ahorita que decías de lo de Twitter, todavía me acuerdo, y esto sí, viendo muy hacia atrás, cuando decía, qué padre que estudié mercadotecnia y Marketing Digital, era cuando Obama basó mucha de su campaña precisamente en Facebook y en Twitter, que es 2008. <risa> pues la historia se repite. Entonces, ¿Sí? ¿Sí? Y sí, se empiezan a hacer aburridas las o sea, y creo que hay un reto para toda la gente creativa o que trabaja en industrias de creatividad o que son creadores en realmente cómo, cómo quieren consolidar las plataformas donde vive su contenido. O sea, creo que hay una responsabilidad desde los creadores y, y bueno, no sé, nadie habla de esto.
0: No, no. <risa> y primero, en social. Ay, Dios. Les vamos a dejar las notas para que lloren, tengan un vaso de algo fuerte a la mano, porque si no es una lectura muy divertida, pero es necesario. Esas cosas que sí tenemos que tomar en cuenta. Nada se queda igual. ¿okay? Todas las plataformas han tenido sus días de gloria. Todas. Ajá. Ahorita le está tocando a TikTok, pero Facebook, volteé a ver a TikTok y creo que sí le puedes decir, como me ves, te verás. Ajá. Y como te ves, me vi. Sí, <risas> es cierto. No estaría mintiendo. Pasando a otro tema un poquito más, bueno, menos este, controvertido. Dramático. Dramático, exacto. Facebook anunció opciones nuevas para algo que casi nadie conoce. A ver, que levante la mano los que conocen los anuncios colaborativos de Facebook.
1: Pero qué bueno que ya tienes un curso mañana.
0: No También. veo muchas manos levantadas. ¿Por qué? Sí porque es una cosa muy poco conocida, ¿ok? Es hasta cierto punto una cosa muy de especialidad, nada más funciona cuando estás trabajando con, sobre todo con retail. ¿ajá? Por ejemplo, tengo que poner, el primero que viene la gente, no me dieron dinero ni nada, por ejemplo, Liverpool, ¿ajá? que vende 700 mil marcas. Todos los que tienen marcas que venden cosas en Liverpool saben que es una lata hacer publicidad para tus productos, porque lo único que puedes hacer es, medir clics. ¿Por qué? Pues porque no puedes poner un pixel, ni puedes hacer nada en el sitio de Liverpool. Por algo es el sitio de Liverpool, no es tu sitio. ¿Ok? Collaborative Ads resuelve ese problema. Porque el retail, el dueño del sitio, crea un pedacito del catálogo, o sea, el cachito del catálogo, de su catálogo que le corresponde a tus productos, lo abre para ti. Y con eso ya puedes hacer campañas de conversión, midiendo, optimizando todo como debe de ser, en un sitio que no es tuyo, es la única opción para poder hacer esto está muy padre muy poca gente lo utiliza, pero no es posible ¿Ok? Collaborative Ads la semana pasada se amplió ahora vas a poder utilizar esto en combinación con servicios de entrega local ¿Ajá? Esto le puede ayudar a, a negocios chiquitos, por ejemplo, tiendas de comida, restaurantes, este, supermercados, etcétera, etcétera. Está muy interesante. ¿Cómo viste esto, Dani? La verdad es que está, está, me parece que es una buena idea. Muy especializado, pero es una buena idea.
1: Pero precisamente la espe especialización de estos formatos es lo que hace que, Tengan, o sea, impacten donde tienen que impactar y construyan donde tienen que construir. O sea, creo que acá, digo, cuando leía la nota y veía esta actualización, sí me parece que hay un gap de, de educación sobre el beneficio que pueden traer este tipo de, de, de formatos, la verdad. O sea, sí se dejan de lado muy, muy fuerte.
0: Sí, totalmente. Por ejemplo, en principio, al menos no estoy diciendo que se pueda, porque eh, las plataformas tienen que hacer ajustes y todo. Pero tú si tienes un restaurante, quieres anunciar tus platillos, tus promociones y lo todo, en principio con este tipo de anuncios podrías mandar a la gente directo a Rappi, por ejemplo, sí. o a Uber Eats, para que hagan el pedido directamente, ya que, no que pasaran por ti y luego, bla, 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 no, sí. directo se van a la aplicación, le sale tu producto, lo ordenas y se, se los envía
1: Total. ¿Qué es? Ahora sí que es el shoppable ad, pero de, desde un punto de vista más inmediato. A mí me parece, esto de los restaurantes precisamente, uh -huh. y digo, llega un poco tarde, si piensas, uh -huh. cuando, cuando teníamos el tema del aumento de delivery al, en, durante media pandemia. Ah, bueno. Es todo Sí, bueno, pero todo el contenido que veas, pues nada, ap apelas a aparecer en el momento adecuado y pídelo en Rápido Inmediatamente o en tu app de delivery pero sí hay un tema de construcción incluso para estos locales que, uh -huh. que no hacen publicidad masiva y que no pueden tener comercio. O sea, a mí me encantaron. O sea, este tipo de formatos me gusta porque realmente solucionan y construyen algo, que, un concepto que me gusta mucho, que es el social media sí es full funnel. O sea, yo sé que tú me vas a decir sí, por supuesto, pero en muchas marcas todavía se quedan a nivel awareness y es de no, lo veo, lo quiero. Pack. ¿Sí? O sea, y esto es no, increíble.
0: No, totalmente. Ahora, esto no es a prueba de bobos. No. ¿Ok? Estas son, esas fueron las buenas noticias. Las malas noticias es que involucra un grado de configuración y de negociación con la app y todo eso, que en muchos casos no va a ser trivial. No mm -hmm. todo el mundo tiene eso, ni, ni lo vas a poder hacer este, a, a tu discreción. Hay que ver si esos socios, si ese Rappi, Uber Eats, o quien sea, mm -hmm. Tiene claro. todo lo necesario y está dispuesto a hacerlo. Digo, ellos claro. obviamente está en su mejor interés hacerlo. Pero los temas técnicos no son tan triviales. Yo aquí en México ya vi esto y ya está disponible. Es decir, la opción de usarlo está disponible. Pero depende de que los distribuidores, el retail, o lo que sea, hagan lo necesario. ¿Okay? Así que las buenas noticias es que se puede utilizar. Las malas noticias es que, como el nombre lo indica, sí involucra un trabajo de colaboración que se puede poner bastante espinoso, ¿Okay?
1: y, y viendo no. de este lado, de clientes y tal, que por eso te decía, hay una, un layercito de educación de entendimiento de formatos. O sea, estás hablando de algo bien crítico. Haz que todos los vendors tengan la tecnología, o sea, la arquitectura para implementar esto. Bueno, sí más que yo o sea, no,
0: claro y, y yo eso es lo que veo como el, el punto más débil de todo eso sí. involucra trabajar juntos colaborar configurar cosas y ah, Alá sabe que pocas cosas más complicadas que hacer que dos marcas se pongan de acuerdo y trabajen juntos sobre todo marcas grandes sí, lo dije ¿Okay? se tenían que
1: decir
0: se tenía que decir y se dijo así que está muy padre empiecen a platicar con sus socios comerciales, si tienen representantes de Facebook, vayan y díganles, les vamos a poner la nota para que puedan decir, mire, aquí lo dijeron, ustedes sí. dijeron esto, para que no haya de que no, 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 yo no sé de qué me está hablando, no, mire, aquí está. No ¿Sí? existe
1: ese formato.
0: Ándale, no existe ese formato, sí, sí existe, ok, ¿Sí? así que bueno, ahí está, ¿Sí? va a estar padre, honestamente, me encantaría tener la oportunidad de trabajar con alguien que haga esto, pueden... Encontrarme en el Ornitobot Ahí les pasamos la tarifa de consultoría Pero estaría, estaría muy padre Está muy, muy interesante todo eso Y ya para cerrar Las importantes Esta noticia sí me dio miedo en Mobile Dev Memo Que ha hecho un análisis Muy, muy profundo de todos Las consecuencias de los cambios De Apple, de ATT, etcétera, etcétera habla, tiene esa frase que me encanta, el marketing, el invierno del marketing. Aquí sí, winter is coming. El invierno del marketing. Y postula una idea, que es como para helarle la sangre a quien sea, que es que las consecuencias de los cambios de Apple, de, de AT&T, en términos de negocio, están resultando más fuertes, con un impacto mucho mayor que el ambiente macroeconómico de la posible recesión de la cual se va. nomás.
1: Es fuertísimo, o sea, el, el compara comparativo que hace de el, proporcionalmente el impacto que, va, que tiene esta regulación, bueno, nos pega a todos. <ríe> no sé qué decir. No, pues voltea a
0: ver su teléfono de Apple Ajá, y dale las gracias.
1: Ah, mira.
0: Voltea a ver su teléfono de Apple o su Apple Watch, pero sobre todo su teléfono, y dale las gracias. Dale las gracias. Ajá. Porque las campañas de Navidad de este año se van a poner bien divertidas, sobre todo si es e-commerce, cosas por el estilo. Ajá. Cada que sus campañas están, empiezan a salir por debajo de lo esperado, los costos empiezan a salir más altos, voltea a ver su teléfono. Sí está, sí está serio. La verdad es que está, digo, todos los que vivimos el mundo de la operación de campañas, de campañas, de, sobre todo de Facebook, de cualquiera, porque esto no le pega nada más a Facebook, pega a todos, lo sabemos, ha sido un año súper complicado, bueno, año y medio, y no va a mejorar, ¿eh? pero el ponerle números, el ponerle escala a esto, y ver exactamente dónde estamos, híjole, a mí sí me dio frío en mis palmeados, en mis, en mis pies planos de ornitorrinco, como diría la querida Botoxa, <risa> a la... Pues, sí, sí me dio frío, o sea, fue de sí. no manches, o sea, de, de plano tan grande es, aparentemente así de... Y, y aquí pusieron bien. el ejemplo de Spotify.
1: Justo pues era lo que iba a decir, y a que ellos tienen hasta cierto punto control porque tienen publicidad adentro de su plataforma, o que pertenece a su plataforma, y eso les da un poquito de control, y aún así... O sea, tiene un impacto fuertísimo. O sea, la gráfica que plantea de diciembre a agosto es como pues, todo de bajada.
0: Así es. Tiene, de, tiene bastantes números, tiene bastantes datos como para que puedan sacar sus propias conclusiones. Les vamos a dejar el, el enlace. Pero uh, sí si es de dar un poco de, de miedo. De nuevo, siempre hemos sabido que es un problema y es un problema muy serio. Pero ponerlo en esa proporción y que de nuevo... Voltea a ver a su teléfono y déle un beso. Y ya para terminar, la noticia de fondo, e-commerce, precisamente.
1: E-commerce.
0: E-commerce. Todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero no sé, de hecho, eso es una muy buena pregunta, Dani. Eh, ¿Qué tan frecuentemente te toca lidiar con temas de e-commerce hoy en día? Supongo que es más frecuente que antes.
1: Bastante más, de hecho, por eso es Interesante esta nota porque obviamente lo, lo, lo que te comentaba hace rato, o sea, desde que empezó la pandemia el incremento del e-commerce fue exponencial, todas las cuentas tuvieron que tener una implementación, ¿no? Y esto hablando solo de los efectos de la pandemia, ya en 2019 era un la siguiente iteración, ¿no? Lo que estamos hablando de social commerce, e-commerce, live commerce y cómo todo estaba integrado y se volvía un commerce everywhere, como que no creció tanto. Sí.
0: Claro, pero eh, en una serie de artículos que salieron en eh, un sitio inglés que se llama The Drum, eh, abordan muchos aspectos del e-commerce. Algunos estaban eh, no tan padres, pero hubo tres que, nos que me llamaron la atención. Uno eh, propone la idea que eh, tiene, tiene bastantes elementos, de que llevamos 10 años ajá, en el cual básicamente la experiencia de e-commerce no, no se ha mejorado. ¿Yup. O sea, ¿Seguimos haciendo e-commerce
1: como lo hacíamos en 2011?
0: Y, y, y pues sí, en gran medida es cierto.
1: Y dirás, bueno, pero dentro de Amazon y tal, sí, o sea, pero el proceso, el store, el ta, o sea, todo es, sigue siendo igual. Eh, justo aquí es el comparativo de Amazon de 2012 a 2022. Compras un Kindle de la misma manera. Ajá. O sea, que aquí lo, lo que me parece interesante es, bueno lo que ha cambiado tiene que ver más con los impactos o los triggers que hacen que la gente vaya más a una Amazon, vaya, o sea, y todo uh -huh. lo que vimos en su momento con TikTok, TikTok me hizo comprarlo, ¿no? Pero uh -huh. la experiencia de compra sigue siendo la misma con casi las mismas barreras.
0: Sí, o exacto.
1: como el retail realmente está enfrentando eso. Había una parte sobre todo, digo, en Amazon no, no aplica tanto, pero que me parece interesante el... ni siquiera ha evolucionado tanto el Customer Service, que realmente es cada vez más importante, la gente va, si tiene alguna situación o, o un problema, va a la plataforma, y dos, pues obviamente los tiempos de entrega, ahorita es, lo único que realmente te llega en menos de 24 horas, son cosas tan masivas como una Amazon, entonces, eso sigue, eso sigue siendo barreras para un montón de, de marcas en e-commerce, en, en e ¿no?
0: Sí, el, el ejemplo que da de Amazon es uh -huh. eh, tal cual, ¿no? o sea, Básicamente sigue siendo lo mismo. No, no ha cambiado. Ha cambiado, por ejemplo, el tema de promoción. La, sí. la, la, la publicidad, por ejemplo, para el e-commerce, e medir si compras, optimizar todo eso. Eso sí ha cambiado. En 10 años la verdad es que sí, es un mundo de diferencia. Pero lo importante, la experiencia de comprar, básicamente no se ha movido. Creo que la, el único semiavance es, uh -huh. por ejemplo, el Instagram Checkout, donde puedes comprar directamente dentro de la plataforma con dos clics, tras haber metido tus datos, y eso simplemente lo acelera.
1: Así Exacto, lo, se, lo se, agilizó, se agilizó el proceso, pero el proceso sigue siendo el mismo.
0: Ahora alguien debatiría, ¿no? Y bueno, ¿y qué tantas maneras habría de hacerlo? ¿Qué tanto espacio para cambiar hay? ¿no? Y la respuesta es: si has comprado en e-commerce últimamente, creo que o si sea, así podrías pedir, o sí podrías esperar que esto fuera mucho más sencillo que en 2011 sí. y, y pues, no, no lo es
1: no, bueno, todavía se, se sueña incluso con las experiencias de comercio en el metaverso, si no ha evolucionado el Ajá. tema de portales o sea, cómo va a ser la compra, es lo mismo exacto Entonces, eh, pues, solo en 3D, estás viendo los anáqueles en 3D pero le tienes que picar, tienes que hacer esto tienes que llenar datos y pagar, o sea ¿sabes
0: que tiene bueno. comiquísimo? O sea, sería comiquísimo que en el metaverso tuvieras que hacer fila en una, eh, en una caja.
1: Por supuesto, sí. Bueno, aquí en el DF, seguro, seguro, aquí sí es la ciudad de las filas. No,
0: o, o, o alternativamente, si vas a comprar algo, como el Oxo, este, no, esta caja está cerrada. Está cerrada, es cerrada sí, dije. la caja está cerrada. O sea, en algún sentido, esa es la idea, ¿no? La experiencia de compra es eso. Y pues, no es la mejor. Se puede hacer algo mejor. Yo creo que sí, ¿no? Pero todo todo está hecho, inclusive las plataformas, plataformas como Shopify, como la que me digas, que son muy eficientes, son uh -huh. tremendamente sofisticadas en algunos aspectos. En ese aspecto central de la experiencia de compra, seguimos comprando como en 2010. Sí. No es la primera vez que lo escucho. ¿okay?
1: Está muy cañón.
0: Es, 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 es todo un tema. Otro artículo que también está interesante hablaba acerca de las tendencias. No soy muy fan de esto, pero pues, vamos, hagamos una excepción. Okay? ahora no seamos tan fundamentalistas. A ver, sí. ¿Cuáles son las tres tendencias que dice The Drum acerca de esto? Okay. Eh, que está interesante, ¿no? Uh -huh. el, el número uno me pareció interesante.
1: Como el, la integración del e-commerce con con in-store shopping, creo. Sí. Bueno. Más que tendencia, esto me parece que es sumamente necesario. Creo que el, la disponibilidad de poder comprar en cualquier punto, ahora sí que del journey del usuario, donde se mezcla el físico y lo digital, esté disponible, tendría que ser una ventaja. Pero hoy estás hablando de interconexión de plataformas y de tienda. Y, por ejemplo, Grupo Inditex, creo que ya lo está haciendo de manera interesante. Yo no lo dudo. Mm. Esto,
0: básicamente, lo que dice es que el e-commerce y la compra en, en tienda, o sea, en la tienda física, va a tener como roles distintos, muy divergentes y que cada uno va a servir propósitos muy muy particulares. Hay gente que decía que las tiendas físicas básicamente van a ser salas de exhibición, sí, ¿verdad? y que vamos a estar comprando en línea. Otra gente dice no, el proceso todavía se sigue llegando en la tienda física tal cual como lo hemos hecho durante mucho rato. Eh, el, el punto es e-commerce y la compra física todavía están ligados, en muchos casos. Ajá. No son algo tan, tan separado como pudiéramos pensar. Todavía no. juegan juntos. Y, eh, por otro lado, una tendencia que es así también, creo que sí nos va a tocar ver. El es tema así. de la inflación va a hacer que los consumidores investiguen más y gasten menos.
1: Totalmente. Creo que ahorita ya hubo un boom de compras por estrés y por encierro, que nos hicieron a todos comprar cosas muy absurdas. Ahorita realmente, digo, pues en esta, en esta economía eh, sí se va a evolucionar las compras más inteligentes y es donde tienen incluso la ventaja los retails. O sea, los retails en su versión más digital. El, ¿Dónde te sale más barato hacer el súper? Porque lo vas a hacer digital de todas maneras. ¿Dónde consumes menos? O pues la clásica, ¿no? De comprar aparatos electrónicos porque tiene más beneficio hacerte un research antes de ir desesperadamente a comprar el nuevo iPhone, ¿no? Pero bueno.
0: iPhone. iPhone. Dani, estás viendo la tempestad y no te hijas?
1: Para seguir fregando. No, 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 ya no compré un iPhone.
0: Ok, ahora, algo que también es importante. Ojo con los datos de 2020, 2021. Claro, están sesgadísimos por la pandemia, Sí, cuidado con andar utilizando los datos de 2020, 2021 para pronósticos, estimados, presupuestos, etcétera, etcétera. Porque mucha gente ha pagado caro el andar haciendo eso. ¿Ok? Cuidado con eso. Y por otra parte, el tema de, ya comentamos, live shopping y social shopping. Que cada vez también van a jugar un papel más importante. Pues vaya. De la parte de social shopping, no tengo muchas dudas. La parte de live ya la que tiene sus asegúnes, al menos aquí en Occidente.
1: Pues es que aquí, digo, live shopping, yo creo que también esta predicción se hizo antes de lo que empezó a mover, este bueno, Meta y TikTok con respecto a ese formato específico en esta parte del mundo. Pero, pues, definitivamente, bueno, no sé, todo lo de social commerce a mí me parece que finalmente sigue siendo esta integración para mejorar la experiencia del e-commerce. O sea, fue lo que revolucionó tantito porque agilizó todo, pero y con el formato que veíamos anterior y tal pero ay no sé es que lo de live commerce a mí yo estaba muy emocionada por el formato pero el que empezaran a uh -huh. a dudar
0: sí el que la pensaran dos veces sí, sí. estoy de acuerdo yo también están tenía, viendo algo que... yo también tenía como una apuesta ahí es algo que creo que de, tendría que haber funcionado pero pues, pues dicen que no y ya por último también Ligado a esto, a ver, ¿qué plataforma, esto está más clickbaitoso que nada y sí. todo? Es una pregunta pertinente. A ver, ¿qué plataforma social va a ganar la carrera del social commerce? Eh, ok. Uh, bueno, mucha gente diría Instagram. Instagram, de hecho, lleva algún camino recorrido, fue de los primeros, y es el, un primer lugar en donde medios sociales e-commerce realmente se fusionaron exitosamente. Sí. Okay, va. Eh, pero TikTok también, ahí la lleva, está haciendo muchas cosas, Ajá, está experimentando con bastantes cosas. Pues ya tiene el famoso, iba a decir hashtag, el famoso TikTok Made Me Buy. It.
1: Sí. Pero, eh, por ejemplo, yo ahí siento que todavía sigue teniendo una ventaja Instagram porque tiene, es el, el comportamiento de lo veo, lo quiero y lo puedo comprar ahí. Sí. TikTok. Se, siento que se está tardando ya demasiado en experimentar con los formatos porque a principios de este año eh, me ha tocado trabajar mucho con proyectos de social commerce precisamente ya era de, bueno, ya van a venir los formatos y ya TikTok está haciendo esto ya y se ha seguido quedando en el testing no entonces uh -huh. siento que incluso plataformas como Pinterest van a empezar a moverse más o ya se están moviendo de hecho a un social commerce en el corto plazo o sea, y, y si no sé, en, en eso, yo, yo siento que TikTok se está tardando cuando tiene toda, de nuevo, audiencia, comportamiento, formatos, etcétera, creadores ahí metidos que, nada, veo el video y lo puedo comprar ya. O sea, no todo está disponible en todos los países, no sé. Uh -huh.
0: Sí, eh, por ejemplo, dice aquí que Instagram es una plataforma más visual, con un contenido a lo mejor un poquito más producido. Eh, con influencias de estilo de vida, etcétera, etcétera. Uh -huh. Yo siempre he dicho que es como el bazar boutique de la web. TikTok y live shopping sería como, ¿cómo se llamaba ese canal de los infomerciales de medianoche? CBC. CBC, exactamente. CBC. <risa> 24 por 7. 24 claro. por 7. Y no está mal. Y eso, obviamente, a muchos negocios les va a funcionar. Pero sí, sí parece que se vayan a, a, que vayan a tener características distintas, yeah. para públicos distintos y esto es algo importante, creo que el pastel no es, o este pastel no es algo que alguien se vaya a quedar ¿sabes? no es que nadie lo vaya a ganar creo que hay pedazos que le van a tocar o que una plataforma se va a apoderar de ellos y otro cachito le va a tocar a otros así que no creo que esto es de que el ganador se lleva todo no, no creo que tengamos que verlo así
1: pues, ¿cuáles serán las predicciones finales entonces? <risa> O sea, a mí la verdad en cuestión de, de, me cuesta trabajo pensar en qué plataforma la está rompiendo sino en términos de e-commerce y una marca que está construyéndose en, en digital, debería tener un ecosistema completo porque uh -huh. diferentes audiencias van a llegar a diferentes lados y el que puedas comprar en Facebook o en Instagram o en TikTok, dependiendo qué producto y tal, o sea, piensa en un, un Nike, por decir, o una marca de deportes que tiene, es multiaudiencia, yo sí esperaría que Sacaran el provecho de todas las plataformas Que pueden llevarles al a, a generación de compra En digital, digo, más allá de que Además tienen su app, ¿no? En ese, en ese ejemplo Específico, entonces más que una carrera Es Los que estén mejor integrados, las plataformas que tengan Más features, que estén mejor integradas Y que faciliten el proceso de compra Porque eso Ayuda mucho a La compra por impulso, o sea, que fue Lo que capitalizó Instagram lo estoy viendo, lo estoy comprando ahí, lo estoy pagando ahí, y era de, ay, ¿por qué compré esto? Pero me parece una historia muy buena, o sea, mil personas hicieron eso, uh -huh. TikTok lo hizo como comportamiento, pero todavía la gente tiene que salir a veces a buscar algo a Amazon o a otra tienda, ¿no? Y sí, pues aquí es...
0: creo que lo podemos ir empatando con el tema original, ¿no? ¿Qué sí. pasa si vas a una tienda que es más bien como un eh, sala de exhibición, lo ves, te late pero no estás seguro de comprarlo, pero luego ves una story o un TikTok donde lo ves ya en funcionamiento y te convence y ahí sí lo compras y a lo mejor vas a recogerlo a la tienda o te lo envían. O sea, lo que tú hablas de integración y, o, o lo, te mandan a una app inclusive. ¿Qué onda? O sea, sí se vuelve una mezcla con un alto grado de sofisticación para compañías grandes el poder llevar a cabo hacer esto. O sea, no está tan papita. Claro. y negocios chiquitos también pueden aprovechar esto en menor escala, quizá con algo más sencillo pero también van a estar participando de todo esto, y también Entonces, para muchos negocios chiquitos va a ser algo potencialmente muy muy rentable, e inclusive hasta necesario o sea, cuántos negocios chiquitos no, no sobrevivieron, no nacieron y hasta prosperaron trabajando en medios sociales, en medios digitales durante la
1: pandemia tal cual
0: Haciendo un e-commerce bastante artesanal, pero. ¿no?
1: Pero efectivo, que al final del día, regresando al tema de lo de la recesión, mira que va a ser necesario también, ¿no? o sea. ¿Rup? Sobre todo para Small Business, va a ser un tema de de poder tener la, la versatilidad de, de darle salida a sus productos y tal, ¿no? Pero.
0: Ah, tiempos pues,
1: difíciles bueno. estos del e-commerce.
0: Tiempos interesantes, tiempos interesantes, pero también... De, de, por definición, difíciles. ¿no? Creo que estamos en un periodo de transición. Y a mí lo que más me, me llama la atención es eso, el, el reto de transformar la experiencia. ¿no? ¿Cómo la mejoramos? ¿Cómo la hacemos más sencilla? ¿Cómo, ¿Cómo podría hacerse eso? Creo que ese es el reto de fondo. Tal cual. A ver.
1: El reto de fondo. <risas> pues sí.
0: Ok. Y con esto damos por terminado esta edición Hicimos lo mejor que pudimos, pero nos colgamos no,
1: nos un poquito.
0: Pero pues ustedes sabrán entender. Creo que la conversación lo ameritaba, los temas lo meritaban. Y cuando Dani está aquí, la verdad es que tengo que aprovechar.
1: Sí. <risa> sí. 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 Tengo que
0: aprovechar porque me encanta platicar con ella. Obviamente le sabe un rato largo a esto y la conversación se pone buena. Así que de nuevo, eh, eh, suplico su indulgencia. <risa> Dani, muchísimas gracias. Qué bueno que pudiste venir. Insisto, sí. lo, lo repito, siempre que vienes es un placer platicar contigo. ¿Dónde te encuentra la gente? Si es que quiere contactarte, ver que, que, ¿cómo, cómo se arma el pitch.
1: ¿Cómo se arma el pitch? Exacto, el, el, ¿cómo se arma el pitch? No, si es cuestiones obviamente de saber más de social eh, y enfocado mucho a esta cultura digital que estamos eh, trayendo, pues obviamente en mi LinkedIn estoy como Daniela González de La Vega, ¿no? Ay, mi nombre de verdad y completo. Y si quieren cotorrear, más bien estoy como Daikiri en todos los demás canales sociales y los nuevos que salgan. Entonces, okay. <ríe> Sí. Perfecto. Sobre todo en Twitter, sobre todo en Twitter.
0: Sí, 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 la cosa. No, en Instagram también. En
1: Instagram. Sí, en Instagram también, sí, 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 sí. sí, sí. Eh, bueno, en Real subo fotos de cuando estoy en juntas, así que <ríe> no es muy divertido todavía.
0: Ahorita, ahorita te sigo en Be Real, para que... Eres, eh. <ríe> intercambiamos fotos de juntas y de cámaras.
1: Ándale de calls.
0: <risas> Órale pues. Mil, mil gracias y nos estamos viendo la próxima semana con a ver qué nuevas sorpresas en, y cambios en esta, indust en esta bonita industria del de social media. Cuídense mucho, que tengan una bonita semana y nos estamos escuchando. Chao.
1: gracias.
0: Vixo Exile Network.